0: FCinter1908.it presenta The Day After, un podcast a cura di Giovanni Montopoli e Daniele Mari. Bentrovati amici di FCinter1908 con The Day After, siete in compagnia mia di Giovanni Montopoli e di Daniele Mari. Ciao Daniele.
1: Ciao Giovanni, bentrovati a tutti.
0: Day after, il giorno dopo Inter-Cagliari, l'Inter supera la formazione di semplici per 1-0, gol di Darmian, eh, vantaggio sul Milan rimasto invariato, più 11, più 12 sulla Juventus che anche ieri ha vinto, il blocco di testa muove eh, all'unisono tutti quanti eh, a punti, la Juventus, il Milan, la Roma, la Lazio, l'Atalanta e staccate dietro al fondo della classifica Crotone, Parma e Cagliari. Una gara, quella di ieri, al Meazza, che non ha, eh, non ha sto, non è evidenziato ancora quel bel gioco che tutti quanti decantano, ma comunque sono arrivati sempre tre punti, tre punti fondamentali, tre punti e una gara in meno, otto partite al termine. Che gara è stata quella di ieri, Daniele?
1: Ma è stata una gara sulla falsa riga delle ultime, nel senso che l'Inter ha avuto il, il controllo della situazione, che non significa necessariamente avere il controllo del gioco o il pallino del possesso palla, che ormai è diventato diciamo, l'unico eh, strumento attraverso il quale si prova a criticare una squadra che ha fatto 11 vittorie in 11 partite del girone di ritorno. Ieri l'Inter ha dominato la partita come ovvio che fosse il Cagliari praticamente ha tentato qualche sortita offensiva solamente dopo il gol di Darmiano quindi solamente negli ultimi dieci minuti e l'Inter ha vinto la partita meritatamente poi se vogliamo dire che l'Inter non ha vinto la partita come come spesso succede al Manchester City in Premier League vincendo 4-5, 6-1 7-0 eccetera eccetera possiamo anche dirlo ma cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia, l'Inter ha vinto e sono 11 vittorie consecutive, io credo che francamente abbia ragione Conte quando chiede un po' più di considerazione per il cammino che sta facendo l'Inter in un campionato in cui persino la Juventus stradominante degli ultimi nove anni faceva fatica a fare i filotti di questa portata, quindi insomma io credo che l'Inter vada, vada, soltanto, vada soltanto enfatizzato quello che l'Inter ha fatto in questo giro di ritorno, almeno fino adesso.
0: Esatto, 11 vittorie consecutive, battuti il record del Milan che era di 10, l'Inter con Antonio Conte che ieri cambia per la prima volta rispetto a quello che è il blocco che oramai abbiamo imparato a conoscere come blocco titolare, cambia quattro elementi, Young e Darmian eh, in mezzo al campo Sensi e in attacco accanto a Lukaku Sanchez, Sanchez che ha giocato dal primo minuto Sanchez su cui si è soffermato oggi Andrea della Sala nell'analisi della della gara di ieri su FC Inter 1908.it evidenziando come Sanchez probabilmente sia meglio alla Muriel, ossia gara in corso che dall'inizio effettivamente il il cileno ieri ha fatto una buona prova di sostanza eh, si si è dato parecchio da fare però un po' fumoso sotto alcuni aspetti, probabilmente nella ripresa quando l'abbiamo visto entrare a gara in corso è stato più incisivo, comunque è riuscito a dare il meglio di sé, probabilmente è quello il ruolo che si dovrebbe ritagliare, ritagliare il, il giocatore e si andrà sempre di più verso quella direzione, visto che comunque la coppia principe è e dovrebbe rimanere, salvo stravolgimenti di mercato, quella formata da Lukaku e Lautaro. Sì, io
1: credo che che Sanchez debba debba capire e debba fare i conti anche un po' con l'età nel senso che lui ha una capacità di di guizzo e di sprint che negli ultimi 15 minuti di partita è in grado di sparigliare, come ha detto ieri lo stesso Conte è chiaro che dal primo minuto ieri è stato un pochino bloccato dalla voglia di strafare io nelle pagelle l'ho bocciato forse anche in maniera severa con un 5 in pagella per il semplice fatto che ho detto, il caso di Sanchez, chi, nu- chi troppo vuole nulla stringe, dice il proverbio. E secondo me ieri Sanchez ha tentato di dimostrare, nei, nei 60 minuti in cui è stato in campo, ha tentato di dimostrare tutto eh, quello che aveva dentro e tutta la, la, la sua voglia di giocare da titolare più spesso. Ecco, io credo che Sanchez debba stare tranquillo per il semplice fatto che non gioca titolare perché Lautaro e Lukaku, se togliamo Lewandowski e Müller rappresentano la miglior coppia offensiva d'Europa quindi è chiaro che quando tu hai davanti la miglior coppia offensiva d'Europa è ovvio che tu possa giocare meno di quanto quanto tu ti possa aspettare però ciò non toglie che Sanchez in un ruolo alla Muriel possa ancora dire la sua secondo me Sanchez non non può fare il titolare dell'Inter più di quanto non faccia faccia attualmente
0: esatto sono d'accordo e da chi deve comunque dimostrare o riconfermare la sua, la sua, il suo buono stato di forma, c'è cioè chi deve ritrovare e deve tornare a quelli che sono eh, i suoi standard o meglio quelli a cui ci ha abituato, Stefano Sensi ieri dentro dal primo minuto eh, in un centrocampo di qualità perché Sensi, Brozovic, Eriksen, diciamo una, una diga che fa più qualità ma anche tanta quantità una buona partita quella di Sensi probabilmente a fase alterne: pesa il ritorno del primo minuto eh, qualche lampo ma eh, ancora lontano da quello che è il Sensi che ci ricordiamo noi di inizio stagione dello scorso anno un Sensi insomma un po' al passo al trotto ma al piccolo trotto ecco più che al trotto sì francamente
1: non, non mi aspettavo una partita diversa né migliore da parte di Sensi che non giocava titolare da, da un'era geologica è chiaro che quando tu fai un confronto tra i numeri e le statistiche di Sensi, anche dal punto di vista del ritmo, della capacità di impatto sulla partita e centrocampisti che sono abituati ormai a giocare titolari, Brozovic, Eriksen, eh, Barella, è chiaro che il, il confronto in questo momento è ancora impietoso. Secondo me ieri Sensi non ha giocato una partita sufficiente, però era importante che, che, che ritrovasse, anche psicologicamente, che ritrovasse l'impatto. Con il campo dal primo minuto. Insomma, Sensi è, è un giocatore che in questa Inter sarebbe un titolare, sarebbe sicuramente eh, nelle, rotazioni, nelle prime rotazioni. È chiaro che deve tornare a fare a tutti gli effetti il, il giocatore. Un anno e mezzo che Sensi di fatto non fa, non fa il giocatore professionista. E quindi era, era importante ed è importante che l'Inter ritrovi un giocatore che, secondo me, è, è un giocatore tra i migliori della rosa dell'Inter, però appunto quando fa il giocatore e quando l'aspetto fisico lo supporta
0: Da Sensi agli altri due compagni di reparto Brozovic e Eriksen eh, l'esperimento se vogliamo chiamarlo tale o comunque il doppio play vogliamo vogliamo far passare questo concetto dei dei due giocatori in campo insieme si sta confermando vincente ieri una bella prova da parte del danese una conferma invece quella per per Brozovic tantissime palle giocate l'Inter che inizia a sfondare per via centrali insomma era nato come un esperimento come una convivenza forzata dettata dallo scarso stato di forma di Vidal ieri in tribuna eh, invece si sta rivelando probabilmente eh, l'arma vincente e il punto che ha fatto fare il salto all'Inter i due giocatori in campo si trovano eh, si, si cercano offrono spunti, è chiaro che per un giocatore come Eriksen giocare molto più lontano dalla porta ne limita il raggio d'azione, però comunque sta diventando efficace anche in quella zona di campo in fase di costruzione di prima. Sì, Io credo
1: che sì, io credo che il, il doppio play sia sicuramente una delle, delle mosse vincenti del, dell'Inter di Conte in questa seconda parte di stagione, nel senso che eh, il pressing asfissiante su Brozovic funziona meno nel momento in cui hai un giocatore come Eriksen con cui far partire l'azione. Prima l'Inter era limitata alle ripartenze dettate o da De Vrij in prima battuta o dallo stesso Brozovic e quindi era abbastanza prevedibile. È chiaro che con Eriksen questa prevedibilità viene meno e io credo che Eriksen sia stato importante. L'inserimento in pianta stabile di Eriksen nell'Inter credo che abbia migliorato l'Inter, non ha stravolto l'Inter, nel senso che chi dice che eh, sia tutto merito di Eriksen il, il cammino vincente dell'Inter in questo girone di ritorno dice, secondo me, un concetto esagerato, un'iperbole, probabilmente per, per sottolineare l'importanza di Eriksen. Credo che Eriksen abbia migliorato l'Inter. L'Inter era già una squadra importante anche senza Eriksen. Credo che con Eriksen sia una squadra migliore e questo è un concetto tutt'altro che banale, nel senso che l'Inter, essendo già una squadra importante, ha bisogno di giocatori che la migliorino, non ha bisogno di giocatori che la stravolgano. Eriksen sicuramente non ha ancora un impatto sull'Inter devastante, cioè numeri pazzeschi, però è un giocatore che secondo me costantemente migliora la manovra dell'Inter e io credo che questo sia sia molto importante e credo che Eriksen sia mm. finalmente diventato un titolare assoluto dell'Inter e credo che debba, debba rimanere tale e non uscire più di squadra.
0: Nel, nel post partita Conte, col sorriso, ha comunque lanciato un chiaro messaggio a, che erano, a quelle che erano eh, le voci e i proclami fatti in passato sulla sua squadra, cioè sul fatto che il tecnico non fosse buono, che dovesse andare via e che i giocatori fossero tutti delle pippe testuali. Eh, si è esagerato, ho voluto un'altra volta, ancora una volta difendere il gruppo, questo anche a, eh, a lasciare, a mettere in un angolo quelle voci che io spesso sento dire eh, riguardo l'allenatore nell'azzurro. ossia che eh, il discorso di Conte spesso può essere tacciato un po' di essere lo stesso del Marchese del Grillo, cioè io sono io e voi non siete e aggiungi tu quando si vince si, si sente spesso dire quando si vince è merito di Conte quando si perde non merito di giocatori questo è un po' no, un, um, un po' sta iniziando a diventare un, un concetto trito e ritrito ma che non trova mai sbocco e non trova mai appiglio in quelle che sono le dichiarazioni post partita dell'allenatore l'allenatore che c'entra sempre sul gruppo che loda sempre i giocatori ieri quel bacio con Akimi, ma lo stesso Conte ha ribadito che più volte ha baciato Lukaku o altri giocatori si sente un fratello maggiore, c'è cioè questo istinto di protezione all'interno del gruppo che fa sì, che fa emergere la figura di Conte, non, eh, non del Conte che tutti quanti vogliono far passare, ma del Conte quasi chioccia, del Conte che in un certo qual modo è rimasto ancora giocatore, che guarda il gruppo, che guarda la logica il benessere del gruppo e cerca di proteggerlo all'infinito, eh, andando anche a, a lanciare dichiarazioni forti nel post partita, quando comunque con 11 punti di vantaggio sul Milan, 12 sulla Juventus e una vittoria appena messa in cassa, lui comunque rimanda e rispedisce al mittente quelle che sono state le critiche impietose e ingenerose fatte sulla sua squadra e sul suo operato in passato.
1: Sì, io credo che la ferita dell'eliminazione in Champions League sia sia una ferita aperta e il fatto che Conte torni spesso sulle critiche ricevute, sulle richieste un po' folli, passami il termine di esonero, eh, che sono arrivate alla luce dell'eliminazione in Champions League, eh, credo che quello sia un nervo scoperto dell'allenatore e non solo dell'allenatore, anche della squadra. E io credo che l'Inter, eh, se dovesse eh, portare la nave in porto, uso una metafora usata dallo stesso Conte, io credo che vedremo più di un sassolino uscire dalle scarpe dei giocatori dell'Inter e dello stesso allenatore dell'Inter, perché l'Inter è stata massacrata anche giustamente perché il il girone di Champions League è stato chiuso al quarto posto ed era un girone in cui l'Inter poteva eh, tranquillamente arrivare alla qualificazione agli ottavi perché era un girone alla portata però con l'Inter si va sempre oltre ecco io eh, ovviamente ho criticato l'Inter e ho criticato il Conte per per l'andamento del girone di Champions League però la critica all'Inter non è mai rivolta all'episodio contingente si deve sempre ingigantire e far diventare i problemi dell'Inter, problemi irrisolvibili, atavici, eh, crisi, disastro. cioè il, il concetto di iperbole accostato all'Inter, soprattutto quando è negativa, è sempre un po' esagerata. E io credo che alla fine dell'anno eh, ci saranno diversi sassolini che, che colpiranno quelli che a dicembre scorso si sono divertiti a, a gettare un po' di fuoco sul, sulla società e sulla squadra nerazzurra.
0: Esatto, e saranno molti. Passando di palo in frasca, quindi adesso abbiamo verso le ultime eh, partite, le ultime otto gare della stagione, separano l'Inter da. Dal, dal porto eh, auspicato da, da Conte si apre anche il calciomercato si apre una parentesi di mercato una parentesi che comunque riguarda e coinvolge indirettamente l'Inter eh, si è fatto un gran parlare di un ritorno in Italia di Mauricardi, Mauri Cardi che, Cardi che non sta assolutamente brillando al Paris Saint Germain anzi io vorrei ribadire ancora la bontà dell'operazione di Marotta quando tutti gli davano contro e parlavano di un Icardi svenduto al Paris Saint Germain Marotta ha messo in piedi un'operazione a dir poco perfetta, prendendo un giocatore determinante che si sta rivelando determinante, come Lukaku, in cambio di un calciatore che sì, nell'azzurro ha segnato non poco ma eh, ad oggi non, non si sta confermando e non sta trovando conferma a Paris Saint-Germain in una squadra fatta di campioni dove comunque lui stenta, vuoi per problemi fisici, vuoi anche per scelte tecniche che, lo han, ta- tecniche che l'hanno visto lontano dal, dal campo. Riccardi potrebbe tornare, ci sono su di lui, ci potrebbero essere la Juventus, se ne, fa, se ne parla per uno scambio ipote- ipotetico con Dybala, ci sarebbe la Roma, ci potrebbe essere il Milan. Sono tre squadre che eh, potrebbero vedere, vedere Icardi eh, vestire la propria maglia il prossimo anno. Eh, io non sono rimasto particolarmente legato all'argentino, per quanto l'ho apprezzato in campionato, ma eh, il fatto che abbia identificato un po' troppo l'Inter con se stesso e con un proprio bene da gestire eh, non, mi ha, non, mi ha mai, non mi è mai andata giù questa cosa. Si vede, a differenza dell'Inter di Icardi, se vogliamo chiamarla così, l'Inter di Lukaku. L'Inter dove il gruppo è alla base, si vede quell'abbraccio ieri di Perisic che non ha giocato ed è stato il primo ad andare a abbracciare Darmian, il suo sostituto in campo che ha segnato. Si vede Conte correre verso il gruppo che si abbraccia all'unisono per festeggiare un gol. Insomma, Ci sono pochissime se non nessuna analogia tra quella che era l'Inter diciamo che ha iniziato il percorso E l'Inter che attualmente si trova a realizzare, ad un passo dal poter realizzare, quello che era il percorso iniziato anni fa. Ecco, due due argomenti eh, che comunque possono avere molto in comune. Volevo sapere il tuo punto di vista sul possibile ritorno di Cardi e appunto su una lettura tra le due Inter, quella del, chiamiamola di Spalletti, anche se non era proprio un modo di identificarla così, e quella di Conte.
1: Guarda, per quanto riguarda i cardi, eh, io aspetto l- l'approdo di Cardi alla Juventus eh, di fatto dal giorno dopo la cessione di Cardi al Paris Saint-Germain. Ho sempre ritenuto che il passaggio di Cardi al Paris Saint-Germain fosse un passaggio temporaneo per il semplice fatto che l'Inter non voleva cedere direttamente i cardi alla Juventus. Ma francamente io mi aspetto che i cardi prima o poi giochi con, con la Juventus e che la figura di Cardi venga usata dalla stampa e e probabilmente anche dalla stessa gran cassa juventina come eh, diciamo arma per stuzzicare ulteriormente l'ambiente inter quindi io francamente mi aspetto l'utilizzo di cardi in campo e fuori dal campo eh, come eh, arma tra virgolette della Juventus sia dentro che fuori dal campo Per quanto riguarda invece la differenza tra l'Inter di Spalletti e l'Inter di Conte, ecco io credo che eh, la differenza tra l'Inter di Spalletti e l'Inter di Conte stia anche in un percorso che era un percorso intrapreso dall'Inter di Suning, che poi eh, adesso giustamente è nell'occhio del ciclone perché chiaramente il calcio non ha memoria e forse anche giustamente non ha memoria, nel senso che eh, quello che tu hai fatto nel 2018, nel 2019 eh, e all'inizio del 2020 non non ti vale un un lascia passare con la tifoseria eh, per il 2021, quindi è chiaro che se Suning dovesse smettere di investire nell'Inter, quello che è stato fatto nel passato verrebbe immediatamente dimenticato e probabilmente è anche anche giusto, più che giusto è anche naturale che sia così, giusto non credo, nel senso che ci sono stati degli investimenti importanti. L'Inter è cresciuta gradualmente, esattamente come era stato promesso, cioè una crescita non... alla alla Sheikko quindi comprando tutto ciò che c'è sul mercato a disposizione ma una crescita graduale che ha portato l'Inter vicina alla vittoria diciamo così e tra l'Inter di Spalletti e l'Inter di Conte di mezzo ci sono Lukaku, Barella, Hakimi, Eriksen questi sono giocatori importanti che non ha comprato eh, né il tifoso né lo stesso Conte li ha comprati la proprietà è chiaro che sarebbe un grosso peccato ecco se la proprietà per motivi o economici o governativi, poi tutto sommato a noi interessa poco che che il motivo per cui Suning smetta di investire sia legato ad una crisi economica del gruppo o ad una decisione del governo di Pechino, io credo che siano polemiche abbastanza inutili, cosa ce ne frega a noi se il problema è del gruppo Suning o o una decisione governativa a noi interessa che Suning prosegua nella politica di crescita dell'Inter sarebbe un vero peccato perché l'Inter credo che abbia una squadra già importante negli undici e che potrebbe diventare una squadra molto importante io l'ho sempre detto senza voler fare voli pindarici diciamo una squadra che costantemente possa passare il girone di Champions League quindi volando relativamente bassi Io credo che l'Inter, ampliando la la forza e la qualità, anche numerica, della Rosa a disposizione di Conte, sia una squadra che possa costantemente passare il girone di Champions League. E sarebbe un vero peccato se il percorso di Suning, che è stato un percorso eh, giusto, perché fatto in maniera graduale come era stato promesso, venisse interrotto per eh, appunto motivi economici o politici che siano. Quindi credo che la grossa differenza siano stati gli investimenti fatti su giocatori importanti. L'Inter ha azzeccato alcuni acquisti che non erano stati azzeccati negli anni passati. Lukaku, Barella, Eriksen, Hakimi sono quattro giocatori secondo me eh, che se avesse avuto a disposizione Luciano Spalletti probabilmente avrebbe fatto un percorso migliore anche lui, ma sicuramente e ci metto lo stesso conte che io reputo un allenatore tra i top in Europa e quindi nel percorso di crescita dell'Inter nel suo complesso Conte, Marotta, Erikson, Achimi, Lukaku, Barella, sono tutti tasselli di un percorso di crescita che ha portato l'Inter dove è in questo momento. E ripeto, sarebbe un gran peccato che questo percorso venisse interrotto. Poi, se dovesse arrivare lo sceicco di turno, ce ne faremo sicuramente una ragione col cuore più leggero.
0: Certo. Ti faccio l'ultima domanda. Pistola alla Tempia, se tu dovessi scegliere... E decidere per forza di eliminare devi eliminare per forza un giocatore da quella che è l'Inter base, l'11 base di Conte. Ne devi cedere uno, devi fare il grande sacrificio, eccezione fatta per Andanovic, chi cedi?
1: Guarda, eh, me l'hanno già fatta questa domanda. Io credo che dipenda che dipenda molto al di là del fatto che sgombriamo il campo dagli equivoci. Qui stiamo Stiamo giocando nel senso che la la cessione per fare cassa è un obbligo che hanno tutte le società a partire dal Manchester City che prendiamo come esempio della ricchezza più sfrenata. Tutte le società hanno bisogno di fare mercato in uscita, dal Manchester City che è la più ricca in assoluto in giù, quindi compresa l'Inter. Ora, fatta questa premessa ci divertiamo a giocare sul nome, ecco io credo che dipenda sempre dalla dall'offerta economica, nel senso che il primo nome che mi verrebbe in mente è quello che ti farebbe fare la plusvalenza più importante e quindi mi verrebbe da fare il nome di Stefan De Vrij ma non perché io non reputi Stefan De Vrij una colonna portante dell'Inter ma per il semplice fatto che è stato comprato a costo zero e quindi tutto ciò che tu incassi con l'eventuale cessione di De Vrij lo metteresti a bilancio come plusvalenza però dipende dalla cifra offerta, nel senso che è è chiaro che io per esempio avrei se il Barcellona avesse offerto i famosi 110 milioni per Lautaro avrei ceduto anche Lautaro nel senso che poi dipende sempre da come reinvesti i soldi che tu incassi Eh, mi trovavo a parlare l'altro giorno su Twitter con con un tifoso e si diceva delle richieste per Lukaku a parte il fatto che mi sembra normalissimo che Lukaku sia cercato dalle migliori squadre d'Europa ma se due anni fa vi avessero detto o l'anno scorso vi avessero detto cediamo Lukaku a 120 e prendiamo Holland a 75 che era il valore della clausola rescissoria che sarà in vigore dal prossimo anno che cosa avreste risposto probabilmente non, non avreste accettato eppure chiaramente se tu c'è di lukaku e compri oland e addirittura ci guadagni dal punto di vista economico probabilmente hai fatto un affare dal punto di vista tecnico ed economico dipende sempre da come reinvesti i soldi quindi chiaramente se ti offrono 150 milioni faccio sparo cifre a caso per per lukaku probabilmente è lecito che tu possa pensare alla cessione di lukaku se ne parliamo se parliamo di un discorso tecnico. Io credo che l'ossatura dell'11 titolare dell'Inter sia un'ossatura che non vada toccata, perché per esempio anche il terzetto difensivo è un terzetto perfetto così com'è, quindi se tu cedi di De Vrij, eh, perché comunque hai e bastoni, in realtà i tre sono perfetti l'uno per l'altro, quindi io non, del, del, dell'11 titolare dell'Inter non, non cederei nessuno dei, dei, dei big, però eh, dipende ovviamente dal, dalle cifre che vengono poste sul mercato. Ne farei. Se devo cedere per soldi, allora cederei il giocatore che mi fa fare, banalmente, che mi fa fare la plusvalenza maggiore.
0: E ad ogni modo penso, di, eh, penso che l'obiettivo principale del prossimo anno sia quello di rendere la rosa maggiormente profonda rispetto a quella che ha avuto quest'anno Antonio Conte, perché nonostante le assenze di Vesino e Sensi, però comunque una profondità di rosa e sugli esterni e in attacco, ma anche in difesa per non dover stare a rispolverare sempre la nocchia, che ha sempre risposto molto bene, ci vuole, quindi credo che partendo da un 11 base come questo la cosa: la priorità della prossima stagione sarà quella di mettere a disposizione di Antonio Conte una rosa ampia e profonda in ogni reparto.
1: Assolutamente sì, confermare l'11 titolare, che è un 11 come abbiamo ampiamente detto, da scudetto. E ampliare la rosa perché abbiamo visto e la Champions League ha dimostrato che eh, la rosa dell'Inter nei nei 20, nei 25 è una rosa che fa fatica ancora a sopportare le tre competizioni. Quindi io credo che sia molto più eh, semplice e bello anche per i tifosi avere una squadra molto forte negli 11 e poter lavorare magari sulle seconde linee che non dover rifondare l'11 titolare. Io credo che l'Inter abbia un 11 titolare da ottavi di Champions, quindi... L'Inter poteva tranquillamente superare il girone di Champions, ma non ha una rosa in grado di sopportare le tre tre competizioni. Si si può e si deve lavorare sui venti, che poi alla fine sono quelli che ti servono per per arrivare in fondo a a tutte le competizioni. E magari in una stagione in cui si possa fare la preparazione, perché nessuno lo dice mai, ma l'Inter ha finito di giocare il 21 agosto e a metà settembre era di nuovo in campo per la nuova stagione. Quindi questo tra i meriti dell'Inter sottolineerei anche questo eh.
0: assolutamente assolutamente bene Daniele siamo arrivati al termine ci riaggiorneremo lunedì il giorno dopo Napoli-Inter un saluto a tutti i tifosi dell'Azzurri ciao Daniele un saluto a tutti e
1: forza Inter a tutti
0: avete ascoltato The Day After un podcast a cura DFC Inter 1908.it